0: Ε, Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα κλείνουμε το δεύτερο κύκλο των συναντήσεων της ομάδας χωρίς όνομα. Η χρονιά αυτή ήταν σημαντική. Τα γεγονότα τα οποία βιώσαμε άλλαξαν τη ζωή μας. Τόσο η πανδημία όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησαν νέες καταστάσεις. Η ζωή μας σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα. Για την Ουκρανία είχαμε ενδιαφέρον σε συναντήσεις με εξαιρετικού η πρώτη ήταν με τον Δημήτρη Μποκόλα, η δεύτερη ήταν με τον πρόεδρο Ευαγγέλη Βενιζέλο, η τρίτη ήταν με τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη. Στι συναντήσει αυτέ συζητήσαμε τι συνέπειε του πολέμου. Με τη Σύζυπα Παπαγιανίδου αναφερθήκαμε στο θέμα των οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία και στον τρόπο που αυτό εφαρμόζεται. Οι συνέπειε όμω του πολέμου δεν σταματούν εδώ. Καθημερινά βιώνουμε τι παρα... παράπλευρε απώλειες Η ενεργειακή κρίση είναι μία από αυτέ. Φτάνει σε μας είτε με τους της ε, του ηλεκτρικού είτε με την αύξηση του βενζίνης στα πλατήρια και κατά συνέπεια στον πληθωρισμό ο οποίος δημιουργείται από αυτήν ακριβώς δρομακτική αύξηση. Η ενέργεια κυριαρχούσε στον προβληματισμό επίσης της Ευρώπης για την, για την κλιματική αλλαγή ήταν η γνωστή ω Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ο σχεδιασμό όμω αυτό για τη μετάβαση στην πράσινη εποχή είναι πρακτικά άκυρο τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι νέε παράμετροι απαιτούν καινούριου σχεδιασμού. Για να καταλάβουμε καλύτερα τα περιθώρια που έχουμε για να χαράξει τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα μια καινούργια ενεργειακή πολιτική, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι κυρώσει στη Ρωσία. Είναι απαραίτητο να δούμε ψύχρεμα τι ανάγκε μα, τι διαθεσιμότητε των πηγών ενέργεια, είτε είναι κλασικέ είτε ανανεώσιμε. Ο νέο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτές τις νέες παραμέτρους. Θέλαμε να μιλήσουμε με ένα ειδικό για αυτά τα θέματα της ενέργειας και ο, πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος ε, για αυτά τα θέματα είναι ο καθηγητής, πρώην Υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει ακριβώς ποιε είναι οι ανάγκες, μπραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες, τα μείγματα πηγών ενέργειας, τις εναλλακτικές λύσεις και οι συνέπειε μιας νέας ενεργειακής πολιτικής. Είναι μεγάλη τιμή που απάντησε θετικά στην πρόσκλησή μας και έχουμε σήμερα τη χαρά να είναι αυτός ο εισηγητής στη σημερινή συνάντηση που δώσαμε τον τίτλο «Η ενέργεια και τώρα τι». Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας σε αυτή την τελευταία συνάντηση. Ο λόγος είναι σε εσάς.
1: Κύριε Αντώνη, κύριε Πακώστα, ευχαριστώ πολύ για την, για την πρόσκληση και για την τιμή να πω κάποιες σκέψεις σε μια τόσο ποιοτική παρέα που την έζησα το τελευταίο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι μας βοήθησε όλους να δούμε λίγο πιο ανοιχτό μυαλά την πραγματικότητα. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση την οποία θα ξεκινήσω να σας δείχνω σε λίγο να σας πω μόνο ξεκινώντας ότι είναι, είναι περίπου 30 slides, άρα φιλοδοξώ ένα λεπτό ένα slide όχι περισσότερο ώστε στη μισή ώρα να έχω τελειώσει την παρουσίασή μου και αμέσως μετά να μας δοθεί η δυνατότητα να, να συζητήσουμε. Ε, ε, η παρουσίαση αυτή είναι χωρισμένη τεχνητά σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι κάποια βασικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση η οποία ασφαλώς και επηρεάζει και τα ζητήματα ε, της ε, ε, ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε τώρα. Το δεύτερο μέρος είναι αυτή καθεαυτή η κρίση ε, Αντώνη μπορώ να κάνω και εγώ αν μου επιτρέπεις Zoom να κάνω είναι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε με του συντελεστέ Ουκρανία, Ρωσία και προμηθεύτριες χώρες με την δυστυχισμένη Ευρώπη να βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση από ό,τι οποιαδήποτε άλλη διεθνική οντότητα παγκοσμίω. Και το τρίτο μέρος είναι προσγειωνόμαστε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα κάποια σχόλια και σχέδια για τους ελληνικούς και τους αγωγούς και για την πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. Οπότε ξεκινώ, σταματώ πια την εισαγωγή μου. Λοιπόν, ε, Ξεκινούμε με την πρώτη διαφάνεια που είναι να έχουμε μία αίσθηση μεγέθους του πώς ε, 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 εξελίσσεται η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Αυτό που έχει σημασία είναι να να έχουμε στο μυαλό μας ότι σήμερα ο πλανήτης το 85% της ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται προέρχεται από ρεκτά καύσιμα, δηλαδή από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Άρα βλέπουμε εδώ, αυτή είναι η τελευταία μελέτη από την ΠΠΠ που την αποδέχονται γενικά οι, οι, οι διάφοροι μελετητές Έχουμε λοιπόν το πετρέλαιο συμμετέχει στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας κατά 34%, το φυσικό αέριο κατά 24% και ο άνθρακας κατά 27%. Αθρίζονται λοιπόν τα ορυκτά καύσιμα στο περίπου 85% με τα, την πυρηνική ενέργεια να είναι μόλις 4% τα υδροηλεκτρικά που συνήθως δεν τα εντάσσουν οι μελετητέ στα ανανεώσιμα, παρότι είναι ανανεώσιμα τα υδροελεκτρικά στο 7% και τα ανανεώσιμα κυρίω δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά και βιομάζες στο μόλις 4%. Αυτή η διαφάνεια έχει βγάζει ένα βασικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει από το 4% παγκοσμίω που είμαστε τώρα θεωρητικά το 2050 να είμαστε στο 70%, στο 80%, στο 90%. Δείχνει δηλαδή την τεράστια δουλειά που πρέπει να κάνουμε ως πλανήτης τα επόμενα χρόνια. Αυτή η διαφάνεια μας δείχνει ποιες χώρες είναι αθρηστικά λόγω των εκπομπών που έχουν εκπέμψει από το 1850 μέχρι και σήμερα ποιες χώρες είναι υπεύθυνε για την κλιματική αλλαγή. Ξεχωρίζουν ασφαλώς οι Πολιτείε. Δεύτερη είναι η Κίνα. Τρίτη η Ρωσία και κάπου στη μέση 5η-6η είναι η ειναι η γερμανια με τη Μεγάλη Βρετανία αναφέρομαι πια στις, στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες δηλαδή που βίωσαν ε, σημαντική ε, ε, βιομηχανική επανάσταση προφανώς είναι και οι χώρες είναι, οι οποίες είναι περισσότερο υπεύθυνε για το άθροισμα των αερίων θερμοκηπίου που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη και αυτό εδώ μας δείχνει ότι προκειμένου να έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας στο τέλος του αιώνα που δεν θα ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό οριακά έχουμε άλλο ένα 14% του προϋπολογισμού που μπορεί να αντέξει ο πλανήτης επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα. Η τρίτη διαφάνεια είναι μία διαφάνεια αν το θέλουμε δικαιοσύνης, ας το πούμε. Δεξιά εδώ βλέπουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν εκπέμψει μέχρι σήμερα το 25% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. η Ευρωπαϊκή Ένωση όλη μαζί περιλαμβάνεται και η Μεγάλη Βρετανία εδώ το 22% η Κίνα το 13% και ακολουθεί η Ρωσία κλπ. Αυτό που έχει σημασία όμως για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ποια είναι η κατακεφαλή ανακάτοικο δηλαδή εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου ουσιαστικά ποιο είναι το πιο σπάταλο ενεργειακά και το πιο ρυπογόνο μοντέλο διαβίωσης και παραγωγής σαν χώρα. Και εδώ βλέπουμε ότι η πιο ρυπογόνος χώρα στην κατακεφαλή παραγωγή ε, ε, διοξιδίου του Άνθρακα είναι η Σαουδική Αραβία με 18 τόνους τη χρονιά ανακάτικο, ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε με 16,6 ο Καναδάς που δεν θα τον περίμενε κανείς με 15,3 η Νότιος Κορέα η Ρωσία και ούτω καθεξής. εδώ λοιπόν αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο των διαφόρων κοπ, των συναντήσεων που γίνονται κάθε χρόνο για την κλιματική αλλαγή, όπου οι χώρες οι μη αναπτυγμένες απευθύνονται πια στον αναπτυγμένο κόσμο και λένε ότι δεν είναι τα πράγματα, δεν θα πάμε ισότιμα, διότι εσείς έχετε πολύ υψηλότερο βαθμό ευθύνης από ότι εμείς στις εκπομπέ αερίων, άρα εσείς πρέπει να κάνετε περισσότερα. Είναι μια διελκυστίδα, μια συνεχής ε, ε, μάχη ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες της αναπτυσσόμενης. Αυτό το διάγραμμα που είναι από την, ε, το, την IPCC δηλαδή την, ε, τον διακυβερνητικό οργανισμό που παρακολουθεί των ΗΕ δηλαδή που παρακολουθεί τις εκπομπές ε, ε, μας δείχνει ποιε είναι οι, οι σημερινές και οι προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις αναπτυγμένες οικονομίες και στις ονομαζόμενες αναδιόμενες οικονομίες. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το εξής. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον αναπτυγμένο κόσμο, ας το πούμε, είναι ο μεγαλύτερος ριπαντής που όμως έχει δεσμευτεί μέχρι το 2050 να μηδενίσει τους ρίπους του η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 με την ίδια δέσμευση και το ίδιο η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Όμως από το 2020 2021 και μετά και αυτές οι τέσσερις ομάδες χωρών έχουν δεσμευτεί ότι το 2050 θα πάμε σε κλιματική ουδετερότητα. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει με την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και την Ινδονησία που είναι οι αναδυόμενες οικονομίες. Έχουμε λοιπόν την Κίνα το 2020 να δηλώνει ότι μέχρι το 2030 θα συνεχίσει να εκπέμπει και περισσότερους ρύπους, αλλά δεσμεύεται ότι το 2060 θα τους θα φτάσει σε κλιματική ουδετερότητα. Η Ινδία βλέπετε το ρυθμό εξέλιξης των εκπομπών της μέχρι το 2035 πρόσφατα ο Μόντι δεσμεύτηκε ότι αν του δώσει αρκετή χρηματοδότηση ο υπόλοιπος κόσμος, οι αναπτυγμένε δηλαδή, μπορεί να φτάσει σε κλιματική ουδετερότητα το 2070. Η Ρωσία δεν έχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Έκτη διαφάνεια. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με το ποιο είναι το μέλλον του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο ενεργειακό γίγνεσθε σε διεθνέ επίπεδο. Αυτή είναι η εκτίμηση από τα Ηνωμένα Έθνη με στοιχεία, με στοιχεία του 2021. Η κόκκινη γραμμή που βλέπουμε είναι τα σχέδια των διαφορών χωρών και η καθέ γραμμή που αυτή μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η γραμμή με βάση την οποία έχουν δεσμευτεί οι διάφορες χώρες και στο πρόσφατο, στο cop 26 στη Γκλασκόβη. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο άνθρακας από εκεί που βρίσκεται σαν υψηλό σημείο σήμερα το 2020 το 2040 φαίνεται με βάση τις δεσμεύσεις ότι θα έχει μειωμένη παραγωγή. Αντίθετα στο πετρέλαιο μετά την κάμψη που είχαμε αναγκαστικά λόγω πανδημίας φαίνεται ότι θα έχουμε αύξηση παρά τις δεσμεύσει δηλαδή των χωρών θα έχουμε παγκόσμια αύξηση της κατανάλωσης του, του πετρελαίου. Περίπου όμως αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατανάλωσης περίπου και τόσα είναι λίγο πολύ και τώρα. Είναι γύρω στα 98 με 99 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα η σημερινή παγκόσμια κατανάλωση. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το πετρέλο λίγο πολύ θα παραμείνει σταθερό για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει όμω είναι το φυσικό αέριο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για το φυσικό αέριο. Σήμερα λοιπόν το φυσικό αέριο είναι κοντά στα 3.800 BCM, BCM είναι τα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Εδώ το 4 που βλέπετε είναι τα 3 εκατομμύρια, κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια, δηλαδή 3.800 δισεκατομμύρια, περίπου 4 τρισεκατομμύρια παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου. Το 2040, λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι με βάση τις σημερινές δασμεύσεις των κρατών η κατανάλωση φυσικού αερίου θα είναι κοντά στα 5.200, από 3.800 στα 5.200. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρουμε και ποιε αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στα ζητήματα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναφορικά με τα ορυκτά καύσιμα. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ποια είναι η μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου. Μετά την 15 περίπου χρόνια, 20 χρόνια επανάσταση στο σχιστολιθικό πετρέλαιο και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στις ΗΠΑ έχουμε πια σήμερα οι ΗΠΑ να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου με 915 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτή η παραγωγή Εξηγεί προφανώς, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγεί και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από τη Μέση Ανατολή. πολύ απλά δεν έχουν πλέον ανάγκη ούτε τα πετρέλαια, ούτε το αέριο των χωρών του Κόλπου. Είναι μία από τις βασικές αιτίες. Ο μεγαλύτερος λοιπόν παγκόσμιος παραγωγός φυσικού αερίου είναι η Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δεύτερος, όσο αναμενόταν, είναι η Ρωσία και ο τρίτος είναι το Ιράν. Η Κίνα είναι επίσης μεγάλος παραγωγός αλλά η παραγωγή της Κίνας ε, όχι μόνο, ουσιαστικά εξαφανίζεται από τις πολύ μεγαλύτερες ανάγκες θα το δούμε λίγο αργότερα που έχει η Κίνα σε φυσικό αέριο και μετά βεβαίω ακολουθεί το Κατάρ, η Αυστραλία, ο Καναδάς και Αυτή η διαφάνεια, αυτό το Slide που είναι του Διεθμός Οργανισμού Ενέργειας λέει κάτι εξαιρετικά αποκαλυπτικό το οποίο βέβαιως λίγοι από εμάς το ξέρουν. Συζητούμε για το ποια είναι η συμπεριφορά των περίφημων επτά αδελφών, που είναι οι μεγάλες παλιές επτά αδελφές, η μεγάλη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έξω Mobil, Total, BP, Chevron κ.ο.κ. Αυτό το οποίο αγνοούμε στο δημόσιο διάλογο όμω, και βεβαίω σε βάρος και σωστά αυτών των μεγάλων εταιριών παίρνονται μέτρα από την, από την κοινωνία των πολιτών από κυβερνήσει, από τη δικαιοσύνη κλπ. Αυτό το οποίο σαγνούμε αγνοούμε στη δημόσια συζήτηση είναι ότι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου το 58% λοιπόν της, παρα, της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν προκύπτει από τους λεγόμενου Majors οι οποίοι είναι οι μεγάλοι παίχτες που είναι μόλις το 14% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά το 58% προκύπτει από κρατικές εταιρείες πετρελαίου δηλαδή την Σαουδαραβική, την Αραβική, την Ρώσικη, την Κινέζικη την Βενεζου... Λιάννη, Βενεζουέλα, την Ιρανική το 58% λοιπόν της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και άρα των εκποπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπείων δεν προέρχεται από παραγωγή των πολύ μεγάλων εταιριών ή των μικρομεσαίων ιδιωτικών εταιριών που είναι το υπόλοιπο 28% αλλά προέρχεται από κρατικές εταιρίες οι οποίες ούτε γενικές συνελεύσεις έχουν ούτε διοικητικά συμβούλια Ούτε υποχρεώσεις έχουν αναλάβει στα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά είναι εταιρείε οι οποίες υπακούν στην εντολή του ενός του μονάρχη τους ή ε, του αυτού που, διοικεί, που κυβερνά τη συγκεκριμένη χώρα και αυτό συνήθω είναι ένας ηγέτης, ένας και μόνος. Επόμενη διαφάνεια, οι τιμές του φυσικού αερίου αυτή, αυτή η τρέλα που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ με βάση τα στοιχεία του Διεθμούς Οργανισμού Ενέργειας βλέπουμε μία πίστευτη ανισορροπία. Πόσο κοστίζει το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι την εποχή της όξενσης των τιμών το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες για παραγωγή ηλεκτρισμού κόστιζε γύρω στα 40 με 45 δολάρια ή μεγαβατόρα 40 με 45 στην άλλη περιοχή του κόσμου που πάντα ήταν η πιο ακριβή δηλαδή στην Ιαπωνία και την Κορέα την ίδια εποχή της όξευσης της κρίσης κόστιζε περίπου το διπλάσιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή 90 δολάρια ή μεγαβατόρα και ερχόμαστε στη δυστυχισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το Φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρισμού κόστισε πάνω από 300 δολάρια η Μεγαβατόρ. Αυτό το διάγραμμα, αυτά τα τρία διαγράμματα από μόνα τους εξηγούν το πόσο στην πραγματικότητα ανέτοιμη, απροστάτευτη, αθωράκιστη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση που βιώνουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ μπορούμε να δούμε κάτι το οποίο επίσης είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης κρίσης και επίσης δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση. Με βάση τα στοιχεία του διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, από το 2015 μέχρι και το 2020 περίπου γιατί το 2021 έχει πάρει και ένα μέρος της κρίσης. Ο μέσος, το μέσο έσοδο, τα μέσα παγκόσμια έσοδα των κρατών και των εταιριών από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν τις τάξεις του 1,5 περίπου 3 Γύρω στα 1.500 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσα περίπου σέπραταν όλη η παραγωγή πετρελαίου και φυσικό αέριο. Ε, το 2022 εκτιμάται ότι τα έσοδα των εταιριών και των χωρών που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το μέσο όρο των περίπου 1.500 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα εκτιμεχθούν στα περίπου 4.000 δισεκατομμύρια δηλαδή, στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από 1,5 δισεκατομμύρια στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων προκύπτει από την περιοχή του πλανήτη που βιώνει πιο επώδυνα από όλε τις άλλες την ενεργειακή κρίση που ασφαλώ είναι η Ευρώπη. Ουσιαστικά αυτό το διάγραμμα μας δείχνει πού πηγαίνουν τα λεφτά μας, πού πηγαίνουν τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών, των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαϊκών οικονομίων. Αυτή είναι τεράστια, μια συγκλονιστικού μεγέθους, μεταφορά πλούτου από την Ευρώπη προς τις χώρες προμηθεύτριες και τις εταιρείε προμηθεύτριες πετρελό και φυσικό αερίου. Και αυτό το διάγραμμα, το δεξί διάγραμμα, όπω βλέπουμε, δείχνει ποιο, είναι το πλεό, ποιο ήταν το πλεώνασμα της Ρωσίας κατά το μήνα Απρίλιο τα προηγούμενα χρόνια. Κατά μέσο όρο, η Ρωσία όλο ό, ό, όλους τους μήνες Απριλίου τα προηγούμενα χρόνια είχε ένα πλεώνασμα τη τάξη κατά μέσο όρο των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φέτος, το 2022 αντί για 7 δισεκατομμύρια δολάρια πλεόνασμα θα έχει 37 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, διότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μειώσεις στην κατανάλωση και μειώσεις στις εξαγωγές που κάνει η Ρωσία κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες παρόλα αυτά η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει βοηθήσει τη Ρωσία να έχει πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που είχε τις προηγούμενες χρονιές. Δυστυχώς μάλλον βλέπω ότι μου έχει φίδει ο χρόνο. θα το πολύ πιο γρήγορα διότι είμαι ακόμη στο 1 τρίτο. Αυτή η διαφάνεια μας δείχνει πού πηγαίνει το φυσικό αέριο της Ρωσίας και πού πηγαίνει το πετρέλαιο της Ρωσίας. Στην Ευρώπη πηγαίνει το 72% του φυσικού αερίου της Ρωσίας ενώ αντίθετα στην Κίνα πηγαίνει μόλις το 5% του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Αυτό μας οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα. Ότι είναι δύσκολο για τη Ρωσία να ανακατευθύνει αν, υπάρξει, ε, αν υπάρξουν κυρώσεις για το φυσικό αέριο της Ρωσίας είναι δύσκολο να ανακατευθύνει το φυσικό της αέριο προ την Κίνα που είναι ο μεγάλος καταναλωτής διότι δεν υπάρχουν έτοιμοι αγωγοί να υποδεχθούν αυτό το φυσικό αέριο. Αντίθετα στο πετρέλαιο στο ρωσικό πετρέλαιο το 48%, το μισό περίπου, οι μισές εξαγωγές της Ρωσίας σε πετρέλαιο πηγαίνουν στην Ευρώπη και αντίστοιχα στην Κίνα έχουμε μεγάλη κατανάλωση, πηγαίνει δηλαδή το 31% του πετρελαίου της Ρωσίας. Και τώρα με τις χθεσινές αποφάσεις ε, του Συμβουλίου Κορυφής διαβάζουμε στα Διεθνή Πρακτορία ότι και η Κίνα και η Ινδία που είναι επίση ένα μεγάλο καταναλωτή πετρελαίου έχουν αρχίσει και αγοράζουν το πιο φτηνό Ρώσικο φυσικό αερίο. Αυτό το διάγραμμα εδώ μας δείχνει το γιατί η Ευρώπη την πάτησε τόσο εκτρά στην ενεργειακή κρίση όσο βιώνουμε όλοι μας. Η Ευρώπη, λοιπόν, το 2015 είχε δική της γηγενή εγχώρια ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου Τη τάξη των 145 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων 145 μπ. όσο περίπου εισάγει τώρα και από τη Ρωσία από τη Ρωσία εισάγουμε περίπου 150 με 160 εμπισία Το 2015 λοιπόν η Ευρώπη μια χαρά έβγαζε το δικό της φυσικό αέριο ήταν πολύ λιγότερο εξαρτημένη από τη Ρωσία και από τρίτες χώρες Σήμερα αυτό το 145 έχει γίνει μόλις 94-95 Δηλαδή έχουμε πέσει ήδη 50 BCM και αναμένεται το 2030 σε λίγα χρόνια να φτάσει στα 32 BCM. Αυτή η πορεία που είναι σκόπιμη δεν έχουν τελειώσει τα κοιτάσματα της Ευρώπης είναι μια επιλογή της Ευρώπης που δεν θέλει πια να βγάζει το δικό της φυσικό αέριο θέλει να κάνει εισαγωγέ για λόγους που ελπίζω να τους κουβεντιάσουμε στην πορεία ή νομίζει ότι δεν χρειάζεται πια άλλο φυσικό αέριο Ερχόμαστε λοιπόν και σε αυτό το διάγραμμα που είναι από το Brügger και αυτό που έχει σημασία είναι ποια ήταν η κατάσταση του φυσικού αέριου της Ευρώπης το 2015 και ποια είναι σήμερα. Και Θέλω να κάνω μόνο δύο σχόλια. Το 2015 η Ευρώπη στη γαλάζια στήλη είχε δικό της αέριο το 24% της συνολικής κατανάλωσης και LNG εισαγόμενο μόνο το 8%. Σήμερα, 2021, για 24% δικό τη έχει μόνο 9% δικό της. Και το υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι όλο η εισαγωγή από 8% που ήταν πριν 5-6 χρόνια είναι το 18% της κατανάλωσης της. Αλλάζει λοιπόν τη μία εξάρτησή της από τη Ρωσία σε χώρε
0: τροφοδότρια, με LNG, άλλη πηγή. Θα προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Πόσο θα υποφέρει η Ευρώπη εάν η Ρωσία διακόψει την παροχή φυσικού αερίου. Οι χώρες που είναι πιο εξαρτημένες από το Ρωσικό φυσικό αέριο είναι η Αυστρία, η Φιλανδία, η Λιθουανία που όμως δεν έχουν η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο συνολικό του ενεργειακό ισοζύγιο δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι περίπου όσο και της Ελλάδας, γύρω... Στο 8, 9, 10% της συνολικής κατανάλωσης. Άρα, ας πούμε η Φιλανδία, η οποία έχει μόνο 3% συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό της οζύγιο, όλο το αέριο της που παίρνει, που καταναλώνει, είναι ρώσικο. Εύκολα η Φιλανδία λέει δεν θέλω άλλο ρώσικο φυσικό αέριο γιατί έχει να κάνει μόνο με το 3% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Περνάω τώρα στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης μου που είναι η Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη που δείχνει πώς διαμορφώθηκε η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας σε σχέση με αγωγούς και καλώδια το 2013-2014 που με μικροβαλτιώσεις, μικροπροσθήκες είναι και σήμερα. Το 2013 Εντάξαν στα PCI, που τα ξέρουμε πολύ καλά, τα προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μία σειρά από 12 πολύ μεγάλα έργα. Το ένα ήταν ο περίφημο αγωγός TAP. Το άλλο ήταν ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός, που ελπίζουμε ότι τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να δουλεύει. Ο ΤΑΠ ξέρουμε όλοι ότι ήδη δουλεύει, στέλνει φυσικό αέριο. Εντάξαμε επίση το 2013, το Εφασαριού της Αλεξανδρούπολης, που τώρα είναι σε μια ε, σημαντική εξέλιξη. Είχαμε εντάξει επίσης την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Νότια Καβάλα, ένα project το οποίο συνεχίζει να σέρνεται για κατανόητους για μένα λόγους. Είχαμε εντάξει τον, το, το καλώδιο του euro Interconnector που συνδέει Ισραήλ-Κύπρο με Αττική και είχαμε εντάξει και τον περίφημο αγωγό EastMed για τον οποίο έχει γίνει τώρα τελευταία πολύ μεγάλη συζήτηση και του οποίου η χάραξη είναι αυτή. Μία φράση μόνο για τον Ίστινμετ. Ο Ίστινμετ είναι ένα απολύτως αρεαλιστικό έργο, κοστίζει 5,2 δις. Δεν έχει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, κανένα πρόβλημα τροφοδοσίας ε, από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου. Μακάρι να κάνουμε συζήτηση στη συνέχεια γι' αυτό. Και δεν χρειαζόμαστε χρηματοδότηση από καμία εξωευρωπαϊκή πηγή. Η Ευρώπη και οι αγορά και οι τράπεζες μπορούν μια χαρά να το χρηματοδοτήσουν. Ο Πρωθυπουργό Ντράκη, γιατί η Ιταλία μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ επιφυλακτική για τον Ίστιμετ, ο Ντράκη λέει ότι θέλει τον Ίστιμετ. Τα πέντε μεγαλύτερα κόμματα της Ιταλίας στη Βουλή είχαν ομόφωνο ψήφισμα ότι χρειαζόμαστε κατεπηγότος τον Ίστιμετ και άρα είναι σε μία θετική συγκυρία. Αν θυμάστε την προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειχνα την διαρκή πτώση της παραγωγής φυσικού αερίου της Ευρώπης ελάτε να δούμε μία σοβαρή χώρα τι κάνει. Μία πράσινη, καταπράσινη χώρα όπως είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία λοιπόν αυτό είναι το διάγραμμα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας. Η Νορβηγία από το 2000 Μέχρι και το 2026, για αυτά τα 25 χρόνια, διατηρεί την ίδια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, είτε είναι χριστιανοδημοκράτας στην κυβέρνηση, είτε είναι σοσιαλδημοκράτας, με ένα πολύ βασικό επιχείρημα. Από τη στιγμή που οι παγκόσμιες αγορές θέλουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εγώ θα βγάζω το δικό μου, δεν θα το χρησιμοποιώ εσωτερικά, θα το κάνω εξαγωγή, αλλά με τα έσοδα αυτά θα έχω φτιάξει το περίφημο το Κρατικό Ταμείο για το Ασφαλιστικό Σύστημα των Νορβηγών Πολιτών που χρησιμοποιείται πια για λόγους που τους ξέρουμε πολύ καλά. Αυτή είναι η παραγωγή της Νορβηγίας. Ελλάδα. Η Ελλάδα, οι μαύρες κουκίδε που βλέπετε, είναι που υπήρχαν στη Μεσόγειο το 2011 εξέδρας άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι ακόμη και στην τουριστικά αναπτυγμένη Αδριατική η Ιταλία είχαν δεκάδες γεωτρήσεις και εξέδρες. Η Ελλάδα προφανώς δεν είχε τίποτα. Το 2015 μετά από προκηρύξεις διαγωνισμών άλλαξε η κατάσταση και μαζί με τις χώρες που κάνουν και η Γαλλία και η Ισπανία, Ισραήλ, Κύπρος κλπ. εμφανίζεται για πρώτη φορά και η Ελλάδα και βεβαίως και εδώ είναι η Ιταλία. Τα, τα, οι τρέχουσε το 2015 ε, ε, εκμεταλλεύσεις Ιταλίας και οι μελλοντικέ. Εδώ είναι το περίφημα άρθρο 156 για, την, για πρώτη φορά ενσωμάτωση του όρου και των εξωτερικών όριων της ΑΟΣ στην Εθνική Νομοθεσία. Είναι ο νόμος 4001 του 2011 και αυτό είναι ο πρώτος χάρτης που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεισμικές έρευνε στο Ιόνιο ε, και νότια της Κρήτης με όρια ΑΟΣ, αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο αυτά που και εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν παντού. Η διαφάνεια αυτή μας δείχνει είναι μία πρώτη απάντηση προς την Τουρκία. Αυτή είναι το verbal note, η, η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας με ημερομηνία Φεβρουάριο 2013 προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθρών που του λέει ότι εμείς έχουμε ορίσει τα εξωτερικά όρια της ελληνική ΑΟΣ με βάση το νόμο 4001-2011. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε στείλει χάρτη έχουμε κοινοποιήσει όμως στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ποια είναι η νομοθεσία μα, που είναι μια έμεση υπενθύμιση. Αυτό δε ήταν η δεύτερη ρηματική διακοίνωση η πρώτη ρηματική διακίνωση είχε σταλεί στις 8 Μαΐου του 2012. Άρα η Ελλάδα δυο φορές εδώ και μια δεκαετία περίπου έχει οστοποιήσει στα Ηνωμένα έθνη ποια είναι τα εξωτερικά όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Και αυτός ο νόμος εδώ είναι ίσως ο πιο σύντομος νόμος της ελληνικής δημοκρατίας είναι ο νόμος του 2013 με βάση τον οποίο νομοθετήσαμε ότι όλα τα έσοδα μάλλον το 75% των εσόδων από τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες όταν θα βγουν, αν και όταν θα βγουν, θα πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, δηλαδή σε ένα ειδικό λογαριασμό που θα είναι μόνο για το ασφαλιστικό σύστημα και για την χρηματοδότηση της έρευνας και ε, του, του R&D των ελληνικών πανεπιστήμιων. Δηλαδή μόνο συνταξιοδοτικό και μόνο στήριξη εργαστηρίων και έρευνας σε ελληνικά πανεπιστήμια. Πηγαίνοντα προ το τέλο τη παρουσίαση, απαντούμε στο βασικό ερώτημα. Εντάξει, ακούμε πολλέ κουβέντε για τα ελληνικά κοιτάσματα. Έχουμε κοιτάσματα. Αυτό είναι ο χάρτη που δημοσίευσε το 2020 η Εθνική Αρχή Υδρογονανθράκων σε διεθνέ συνέδριο. Οι κόκκινε κουκίδε είναι οι περιοχέ στι οποίε, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα σεισμικών ερευνών, η Εθνική Αρχή Υδρογονανθράκων εκτιμά ότι έχουμε πιθανά κοιτάσματα. Εδώ είναι πάνω από 30 στόχοι. Η Νότια Κρήτη έχει απίστευτα ενδιαφέροντες στόχους φυσικού αερίου και γι' αυτό είχαν ενδιαφερθεί και η Exxon Mobil, και η Total και τα ελληνικά πετρέλαια. Η Total δυστυχώ αποχώρησε. Αντίστοιχα είναι αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Και οι εκτιμήσεις του Εθνικού Φορέα Ιδρογων οι εκτιμήσει του Δημόσιου Φορέα, για το πόσα είναι τα δυνάμει κοιτάσματά μας είναι ότι αν μία στις τέσσερις γεωτρήσεις αποδειχθούν επιτυχής αυτό λέει εδώ μία στις τέσσερις, οι άλλες τρεις να είναι ξηρές τις ονομάζουμε, δηλαδή άστοχες η μία στις τέσσερις να είναι ε, ακριβής τότε τα ελληνικά κοιτάσματα σε ισοδύναμα πετρελαίου για να το καταλαβαίνουμε είναι της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων βαρελιών Ισοδύναμο πετρελαίο η αντίστοιχη ποσότητα σε φυσικό αέριο. Ερώτηση. Ακόμη και αν έχουμε κοιτάσματα δεν θα κάνουμε μια δεκαετία να τα βγάλουμε. Απάντηση. Το κοιτάσμα Ζόρ της Αιγύπτου και το το, το κοιτάσμα Τούνα της Αιγύπτου και το κοιτάσμα Ταμάρ του Ισραήλ βγήκαν σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Δεν καταλαβαίνω εάν οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλοί μπορούν να βγάλουν το αέριό του σε λιγότερα από πέντε χρόνια, σε τρία ή τρεις σύντης χρόνια γιατί δεν μπορούμε κι εμείς. Και τελειώνουμε τα πράσιμα της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα διάγραμμα, νομίζω, εθνικής περηφάνειας από τις λίγες περιπτώσεις. Είναι η τρεις χρονια γιατι δεν μπορουμε κι εμεις και τελειωνουμε τα πράσινα της ελλαδας αυτο ειναι ενα διαγραμμα νομιζω εθνικης περιφάνειας απο τις λιγες περιπτωσεις ειναι η αξιολογηση του JRC, του συμβουλευτικού, του επιστημονικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση Του Ελληνικού Προγράμματο Εξοικονομών Κατοίκων και τη Εθνική Στρατηγική Εξοικονόμηση Ενέργεια, στοιχεία του 2014. Το 2014, λοιπόν, αξιολογήθηκε το Ελληνικό Πρόγραμμα Εξοικονομών Κατοίκων ω το δεύτερο καλύτερο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσω μετά το Ισπανικό. Συνεχίζει και εφαρμόζεται, με καθυστερήσει βέβαια, αλλά εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα και άρα, στο εξοικονομώ, στην εξοικονόμηση ενέργεια, η Ελλάδα είναι μία από τι καλέ χώρε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή άποψης. Φωτοβολταϊκά. Είμαι βέβαιος ότι είναι ελάχιστα γνωστό πως η Ελλάδα είναι η έκτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Είμαστε μετά την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Ενειράτα, την Ιταλία. Έκτη είναι η Ελλάδα πιο πάνω από την Ισπανία. Μιλώ πάντα για την κατακεφαλή παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Πώς προέκυψε αυτό? Αυτό προέκυψε από μια εκπληκτική αύξηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελς που έγινε την περίοδο 2010-2014. 2010-2014 όπου η Ελλάδα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή, 2010-2014 με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πολύ πιο χαμηλούς ρυθμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμη πιο χαμηλούς. Έτσι λοιπόν, στην αξιολόγηση που έγινε το 2016 για όλες αυτές τις προηγούμενες εγκαταστάσεις η Ελλάδα εμφανίζεται ως η έκτη καλύτερη χώρα στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ε, ηλεκτρισμό. Η Ελλάδα λοιπόν από το 2014, 2015, 2016 είναι η έκτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη και τώρα νομίζω συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την κατάταξη στην παραγωγή πράσινης ενέργειας για ηλεκτρισμό κυρίως δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Πρώτα τελευταία διαφάνεια που ίσως σας εκπλήξει. Είναι εμένα, θέλω να το λέω όσες φορές μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλώ δημόσια. Επειδή ζούμε μια εποχή όπου το μεγάλο ερώτημα είναι η τεράστια ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά και πώς μπορείς άμεσα να τη μειώσεις. Η, αυτό που έχουν σκεφτεί οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι ελληνικοί είναι η επιδότηση. Είτε στη χοντρική είτε στην Λιανική αυτό έχει έχει κάποιε διαφοροποιήσει. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να αναδείξω κάτι άλλο, που είναι μία ελληνική, ένα απίστευτο ελληνικό πλεονέκτημα. Ο ηλιακό θερμοσύμφωνα, που δεν τον συζητά κανείς που δεν τον έχουμε σε καμία εκτίμηση εμεί, που τον έχουμε ξεχάσει εδώ και 30 χρόνια. Ο ηλιακό θερμοσύμφωνα, λοιπόν, είναι μία εγκατάσταση η οποία μπορεί να μειώσει άμεσα το λογαριασμό του ηλεκτρικού στο σπίτι μας, σε μια τετραμελή οικογένεια, κατά περίπου 20%. Άμεσα λοιπόν, όταν έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια σπίτια που είναι αθωράκιστα και που δεν έχουν στα σίγουρα ηλιακό θερμοσύφωνο. Αν θέλουμε να μειώσουμε άμεσα την εγκατάσταση, την κατανάλωση ηλεκτρισμού σε αυτά τα σπίτια κατά 20%, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα ηλιακό θερμοσύφωνο ο οποίος επιπλέον ως πράσινη ενέργεια εξοικονομεί 1.700 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το έτος κάνει μόνο 1.000 ευρώ και λιγότερα από 1.000 όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κάνει 25.000 30, με 30.000 ευρώ εξοικονομεί μόλις 1.400 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος. 1.000 ευρώ κόστος ο ηλιακό, 1.700 κιλά εξοικονόμηση 30.000 το κόστο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου 1.400 κιλά εξοικονόμηση διεξουδίου του άνθρωπου. Και τέλο, κάτι που νομίζω ότι είναι, πρέπει να μα κάνει και περήφανο, αυτή είναι μία στατιστική απεικόνηση που κυκλοφόρησε πριν περίπου 15 μέρες παγκόσμια ε, ταξινόμηση είναι ποιε είναι οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες ηλιακών θερμοσύφωνων παγκοσμίως. Στις πρώτες πέντε έξι θέσεις είναι κυρίως κινέζι και μία αυστριακή εταιρεία και στην 7η θέση παγκοσμίως είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που παράγει ηλιακούς θερμοσύφωνους έχει μεγάλη παραγωγή. Στις 20 δε χώρες της οι μεγαλύτερες παγκόσμια παραγωγής εταιρίες κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων από τις 20 οι τρεις είναι ελληνικές. Αυτές λοιπόν οι τρεις είναι ένα μέρος από τις περίπου 20 ελληνικές επιχειρήσεις που έχουμε που απασχολούν επιχειρήσεις ηλιακών θερμοσυφώνων γύρω στου 3.500 εργαζόμενους και που θεωρώ ότι είναι εθνική υποχρέωσή μας, καθήκονες. και άμεσα μπορεί να προσδώσει ωφέλη στα ελληνικά νοικοκυριά, τώρα να υπάρξει ένα εθνική εμβέλεια πρόγραμμα εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων σε όλα τα σπίτια που δεν έχουν, με ισχυρή επιδότηση, δεδομένου ότι είναι μια τεχνολογία δική μας δουλεύουν ελληνικά χέρια, βγαίνουν ελληνικά μεροκάματα και αυτέ οι εταιρείε έχουν καταφέρει με την αξία τους και είναι από τι πιο ανταγωνιστικέ εξαγωγικέ επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τομέα οικονομική δραστηριότητας στην Ελλάδα που να έχουμε στους 20 καλύτερους στους 20 μεγαλύτερους του κόσμου να έχουμε τρεις Έλληνες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε ξανά από σημείο μηδέν που πρέπει να βαδίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεπέρασε λίγο το χρόνο μου. Ελπίζω να μην σας κούρασε.
0: Ευχαριστούμε. Ε, okay. το σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πραγματικά ενημερωτικά όλα αυτά που μας είπατε απαντήσατε σε πολλές ερωτήσεις έχουμε όμως και πολλές άκομα ερωτήσεις ανησυχίες το θετική κατάληξη είναι σημαντική ότι έχουμε μια ελληνική βιομηχανία η οποία μπορεί είναι ανταγωνιστική